0: Sejam bem-vindos ao 38º episódio do podcast Um Professor Lê. Atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê – Diálogos Virtuais de Literatura da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. Continuando a prosa começada na outra semana, retomaremos o fio da história do grande Sertão Veredas. Amor e destino, batalhas e traições. E o desmastreio das vidas, costuradas todas no sertão que habita dentro de cada um e em toda a parte. Espero que gostem e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Compartilhem, usem a hashtag umprofessorle e nos sigam no Instagram e no Facebook, no perfil arroba, umprofessorle. Vencida, enfim, a primeira parte do livro, o próprio Riobaldo, o narrador, se encarrega de limpar o terreno para a história que se vai contar mais linearmente. Apresentamos agora as formações desse rapaz chamado Riobaldo, filho de uma mulher chamada Bigri, e que quase não tem ninguém por eles. Por ter sarado de uma doença, Riobaldo vai até a beira do rio pedir esmolas, para mandar rezar missa. Lá estava ele, rapaz de 14 anos, nas lidas de esmoler, quando vê um menino dessemelhante de toda pessoa. Tinha lá um jeito diferente, umas finas feições, voz leve e tranquila, e conversava uma conversinha muito adulta e antiga. Desejava que não se fosse mais embora. Tanta foi a simpatia. Eles passeiam de canoa, e esse menino enfrenta um moleque valentão primeiro fingindo sonsíces e depois aferrando lâmina de faca na coxa, vertendo sangue. Riobaldo se espantou demais com aquele menino, que parecia não ter medo de nada e marcou muito sua vida inicial. Pois sua mãe morre, e quem o pega para criar é o padrinho Celorico Mendes, rico fazendeiro. Grande contador de histórias, Celorico Mendes diz que a vida Vera é outra do cidadão do sertão. Tudo É política e potentes chefias, e jagunços, garantindo ordem e paz em armas, ilustrados com grandes causos de valentias alheias. Pois uma noite, quem visita o padrinho Celorico Mendes não é outro, senão Joca Ramiro e os seus pedindo pouso. É lá que Riobaldo vê o grande chefe, e também o Hermógenes, homem sem anjo da guarda. Com a sombra do chapéu dando até em quase na boca, enegrecendo. O menino Riobaldo vai levar a jagunçada toda num lugar lá da fazenda, reservado para descansos. Aquilo muito marcou Riobaldo. Que nem não via os homens. Sabia só dos cavalos. Nenhum não tinha desapiado E deviam de ser perto do incêndio. Respirei. A gente sorvia o bafejo. O cheiro de crinas e rabos sacudidos, o pelo deles de suor velho, semeado das poeiras do sertão. Adonde, o movimento esbarrado que se sussurra de uma tropa assim, feito de uma porção de barulhinhos pequenos que nem o de um grande rio, do flor. A bem dizer, aquela gente estava toda calada. Mas uma cela range de seu, tineum arreais, estribo e estribeira, ou o coscós quando o animal lambe o freio e mastiga, o couro raspa em couro, os cavalos dão de orelha ou batem com o pé. Daqui, dali, um sopro, um meio arquejo. E um cavaleiro ou outro tocava manso sua montada, avançando naquele bolo, mudando de lugar, bridava. Eu não sentia os homens, sabia só dos cavalos. É isso, o Riobaldo ficou com o coração cheio de coisas movimentadas. Aí, nos seguintes, Riobaldo desvia-se do rumo, descobrindo que a sua parecência com o padrinho é dele ser, em verdade, o seu pai. Pois vai até Curralinho, meio nas raivas montado de nunca mais voltar, e numa coincidência, lá pelas tantas, o seu professor lhe sugere, pela subida inteligência que Riobaldo demonstra, que serviço de professor a um senhor lá do exército. E vai ver quem não era? Pois não outro quiser bebelo. Homem ligeiro, de mil gesticulações Aquele homem me exercitou tonto E, oh, me fino fiz Ânsia assim e anfa e poder de entender demais Nunca achei quem outro O que ele queria era botar na cabeça de uma vez O que os livros dão e não Ele era a inteligência Vorava, corrido, passava de lição em lição E perguntava, reperguntava Parecia ter até a raiva de eu saber e não ele despeitos de ainda carecer de aprender contra fim queimava por noite duas, três velas ele mesmo falava relógio não vou olhar aí estudo, estudo até que estico um cochilão cochilão me vem? então espairo o livro e me deito que me durmo pois Riobaldo pouco depois resolve fugir novamente desistindo daquela vida de empregado de Zé Bebelo e ganhando o mundo e umas mulheres por aí uma noite, três homens aparecem jagunços e muda o destino todo. Um deles de grandes olhos verdes imediato se reconheceu como o menino passado que cruzou o rio com Riobaldo ali se sela amizade grande e muita e Riobaldo se une aos de Joca Ramiro Reinaldo era o nome do moço que ensina a Riobaldo as bonitezas que tem na natureza inclusive o canto dos mais lindos, que é o do passarinho Manelzinho da Croa é aquele lá, lindo, era o manuelzinho da croa, sempre em casal, indo por cima da areia lisa. Eles, altas perninhas vermelhas, esteiadas muito atrás traseiras, desempenadinhos peitudos, escrupulosos, catando suas coisinhas para comer alimentação, machuzinho e fêmea. Às vezes davam beijos e biquinquim a galinholagem deles. É preciso olhar para esses com um todo carinho o Reinaldo disse, era, mas o dito assim botava surpresa, e a macieza da voz, o bem querer sem propósito, o caprichado ser, e tudo num homem d'armas, brabo, bem jagunço. Eu não entendia. De um outro que eu ouvisse, eu pensava, frouxo, está aqui um que empulha e não culha, mas do Reinaldo não. O que houve foi um contentamento meu maior de escutar aquelas palavras achando que eu podia gostar mais dele. Sempre me lembro, de todos, o pássaro mais bonito e gentil que existe é mesmo o Manelzinho da Croa. Aqui também começam a se desenvolver uma série de dúvidas e conflitos internos na cabeça de Riobaldo. Titão Passos, um dos jagunços semimandantes, Vai tenteando Riobaldo para contar coisas do Zé Bebelo e seu bando do exército. Seria isso traição? Afinal, Riobaldo agora era de Joca Ramiro, ou ainda seria de Zé Bebelo. Além disso, vai ele caraminholando o que ele sente mesmo por Reinaldo, uns pensamentos desencontrados, ainda mais quando ele revela para Riobaldo, como segredo só deles dois, que ele carrega nome secreto, de Adorim chamado. Para todos os outros, seria Reinaldo ainda. Mas como selar da amizade deles, quando sozinhos, havia de chamar somente por Diadorim. Para complicar ainda mais a vida, quando o bando de jagunços agora sob o mando do Hermógenes, o homem amaldiçoado do cão, encaminham-se para se encontrarem com o grupo todo. Param na fazenda Santa Catarina, onde mora mocinha linda de nome Otacília. Riobaldo se perde de amores, meio se promete em casamento futuro, tão logo se saia desses caminhos jagunços. Quem fica com orelhas em frente às pulgas é de Adorim, dito Reinaldo, que não esconde a ciúme-se toda de Otacília. Avançando nas histórias, o Hermógenes chama Riobaldo para missão, afinal tudo não é falso viver? Deslealdades? Tudo não carrega dentro de si uma espécie de traição? pois no bando todo o Hermógenes chamou de lá. Tatarana, tu vem. Esse era o Riobaldo, assim chamado por ter destreza sem igual na arma do tiro, sendo lagarta de fogo. Tatarana, então. Foram tocaiar um grupo de Zé Bebelo, cercá-lo para enviar o tal para a morte. Tem estiroteio, mortos dos dois lados, mas não se resolve. É então que surge a tropa toda da jagunçagem, Aparece sou Candelário, homem danado de valente, capaz de caçar a morte em todo lugar por temer uma possível lepra futura que outros parentes seus tiveram. Melhor morrer nos combates, que finado de doída doença. E vejo a Ramiro. Era ele, num cavalo branco, cavalo que me olha de todos os altos, numa cela bordada de jequié, em lavores de preto e branco, as rédeas bonitas, grossas, não sei de que trançado, e ele era um homem de largos ombros, com a cara grande, corada muito, aqueles olhos. Como é que eu vou dizer ao senhor? Os cabelos pretos, anelados, o chapéu bonito? Ele era um homem, liso bonito. Nem tinha mais outra coisa em que se reparar. A gente olhava sem pousar os olhos. A gente tinha até medo de que com tanta aspereza da vida do sertão, machucasse aquele homem maior, ferisse, cortasse. E quando ele saía, o que ficava mais na gente como agrado em lembrança era a voz. Uma voz sem pingo de dúvida, nem tristeza. Uma voz que continuava. Mais adiante, em Nova Tocaia, Zé Bebelo é pego sozinhado e preste a levar o tiro certo. E Riobaldo Vai em defesa, gritando uma verdade inventada na hora por ele, de que Joca Ramiro queria Zé Bebelo vivo. Seria para julgamento. E o Hermógenes, não aguentando as raivas todas dele, vai curtindo o fel venenoso dos seus ódios. E tem esse julgamento, em cena que só lendo para se dar conta da boniteza toda que Guimarães Rosa consegue colocar ali. Joca Ramiro preside. Aos seus lados. Estão os segundos em comando. Sou Candelário, Titão Passos, Ricardão e o Hermógenes. Zé Bebelo no meio, sentado no chão em pose de sossego. Toda jagunçada fechando o círculo. Joca Ramiro também se senta no chão, enfrentado ao julgado e a cena se suspende. Sertanejo, em tudo, eles gostam de alguma demora. E Joca Ramiro, como juiz, correto e justo, Quero ouvir todos que tenham algo a falar. Matam ou perdoam Zé Bebelo? Falam os chefes, falo o preso, Fala até mesmo Riobaldo, vencendo a vergonha de julgar esse traidor em discurso bonito, que mais depois bota emenda para me ouvir quem me ouve. A sentença se fez. Zé Bebelo vai exilado, lá para o sertão de Goiás, e fica lá até que Joca Ramiro morra ou que ele dê contra a ordem. Todos concordam. Menos o Hermógenes, que queria os sangues escorridos. dá então um sossego, coisa que no sertão se tece em fino fio. Se por fora tudo se figurava tranquilo, por dentro de Riobaldo tinha turbilhão. Ele ia de entender o amor que sentiu correto por Diadorim, amigo mais que amigo, como outro que não ele. Para as ações de sufocar isso tudo e selar-se só como amizade para não pôr tudo a perder. Vai-se nisso, quando, na metade do livro, aparece um chamado Gavião Cujo, correndo nos desesperos todos, mal falando, e grita Mataram um Joca Ramiro, quem matou foi o Hermógenes. De Diadorim desmaia com a notícia e Riobaldo, inaugurando a nova parte da história, dita que tudo principiava terminado. Esse é o enredo simplificado dessa parte. Tem outras mil coisas que só trilhando o livro é que se pegam, mas para ajudar, vamos contar ligeiro algumas delas, feitas nas já estabelecidas quatro veredas da semana passada. A primeira sendo a memória de quem conta, mostra um Riobaldo bem mais solto e suave do que na primeira parte do livro. Aqui ele não se furta a contar as aventuras de criança. Tudo para ir, aos poucos, se encaminhando para o ponto em que ele deseja chegar. Como ele diz, Onde é bobice a qualquer resposta, é aí que a pergunta se pergunta. É nesse caminho que ele nos leva e nos deixa na dúvida constante. Os pensamentos todos que ele teve, será que teve no momento da vida sobre o qual nos conta, ou teve no agora e une as duas pontas, trazendo a reflexão de velho para o calor da juventude? Por exemplo, todos os poréns que tem com o Hermógenes, toda a antipatia que se alimenta desde o sempre, será que estiveram lá com tudo isso, ou só depois? Desfechadas as ações reveladoras de Hermógenes, é que permitem a Riobaldo entender quem era e o que fez. É como uma grande sessão de terapia que Riobaldo faz consigo mesmo, com a pessoa que o escuta, apenas existindo ali ao seu lado, mas quem faz o processo mental todo, é o próprio Riobaldo. Como ele diz? Conto ao senhor é o que eu sei e o senhor não sabe, mas principal quero contar é o que eu não sei se sei e que pode ser que o senhor saiba. Pensando na segunda vereda sobre a jagunçagem e a liderança, aqui acontece a descoberta do jovem Riobaldo dos Cavaleiros Sertanejos Jagunços e da existência, envolta numa atmosfera de mistério, figuras como as de Joca Ramiro. Mas antes dele, temos a concretude dos guerreiros, como na imagem dos jagunços que cortam os seus dentes em ponta, igual das piranhas, para assustar mais os inimigos. E era na faca e na pedra, batida como em martelo, aliviando a dor com goles de água com pinga, bochechos e cuspidas com sangue. Riobaldo não quer fazer isso, claro, Pois para se ser valente não carece figurativos, mas cada um tem seus gostos. É nessa parte, nos meios do livro, inclusive, que se mostra o grande valor moral dos jagunços, com a aparição de Joca Ramiro e o posterior julgamento de Zé Bebelo. No julgamento, quem acusa é o Hermógenes, mas Joca Ramiro não lhe dá completa razão, então pede que outros falem. É aí, depois dos chefes e de mais uns que Riobaldo se adianta e fala, uma vez que já tinha sido empregado de Zé Bebelo e agora ali com eles estava. Podia falar com propriedade. E diz. Eu conheço esse homem bem, Zé Bebelo. Estive do lado dele. Nunca menti que não estive, todos aqui sabem. Saí de lá meio fugido, saí porque quis e vim guerrear aqui com as ordens desses famosos chefes, voz. Da banda de cá foi que briguei e dei mão leal, meu cano e meu gatilho. Mas agora, eu afirmo. Zé Bebelo é homem valente de bem e inteiro. Que honra o raio da palavra que dá. Aí. E é chefe jagunço de primeira. Sem ter ruindades em cabimento, nem matar os inimigos que prende, nem consentir de com ele se judiar. Isto, afirmo. Vi. Testemunhei. Portanto, que digo. Ele merece um absolvido escorreito, mesmo não merece de morrer matado à toa. E isso digo porque de dizer eu tinha, como dever que sei, e cumprindo a licença dada pro meu grande chefe nosso, Joca Ramiro, e pro meu cabo-chefe, Titão Passos. Tirei fôlego de fôlego, latejei, sei que me desconheci, suspendido que estava. A guerra foi grande, durou tempo que durou, encheu esse sertão. Nela, todo mundo vai falar, pelo norte dos nortes, em Minas, na Bahia toda, constantes anos, até em outras partes. Vão fazer cantigas, relatando as tantas façanhas. Pois então, gente. onde se dizer que aqui na Sempre Verde vieram se reunir os chefes todos de bandos, com seus cabra valentes, Montoeiras completa, e com o sobregoverno de Joca Ramiro, só para, no fim, fim, se acabar com um homenzinho sozinho. Se condenar de matar Zebebelo, o quanto fosse um boi de corte. O fato assim é honra? Ou é vergonha? A ver. Mas se a gente der condena de absolvido, soltar esse homem Zé Bebelo, a mão vazias, punido só pela derrota que levou, então, eu acho, é fama grande. Fama de glória. Que primeiro vencemos, e depois soltamos. Esse código de honra é o que Guimarães Rosa enaltece nas figuras dos jagunços. O que fica mais evidente ainda quando, após a sentença de absolvição de Zé Bebelo, o Hermógenes e o Ricardão, como homens ruins que não possuem valor e são traidores, matam Joca Ramiro, como Judas que se tornam. Passando a terceira vereda, falamos um pouco sobre as amizades humanas e o amor que se aflora na vida de Riobaldo. Começou-se com o Menino, depois tornado Reinaldo, depois ainda sendo de Adorim. Era tanta afeição de Riobaldo que para ele tudo que Reinaldo falasse, virava sete vezes era como um feitiço diga ao senhor como um feitiço? isso, feito coisa feita era ele estar perto de mim e nada me faltava era ele fechar a cara e estar tristonho e eu perdia meu sossego era ele estar por longe e eu só nele pensava e eu mesmo não entendia então o que aquilo era? sei que sim, mas não e eu mesmo entendendo não queria Acho que... Aquela meiguice, desigual que ele sabia esconder o mais de sempre. E em mim, a vontade de chegar a todo próximo. Aí, para tentar se desviar desse amor nascente que não se pode, aparece o contraponto da moça Otacília. Amor a se realizar em um depois, futuro. Interessante apontar ainda que Riobaldo fica com um certo temor de Otacília se encantar pelos olhos verdes de Diadorim, afinal, moço bonito, mas o que se deu foi uma ciumice sem tamanho de parte a parte. Otacília nem ligou para o rapaz, Diadorim achou a moça sonsa. Riobaldo ficou no meio, que fazer, deixando que eles se curtissem nas suas antipatias. E depois, quando dá um tiroteio e outros jagunços avisam que Reinaldo se sumiu, Primeiro, Riobaldo fica mordido de ciúmes também, de raiva cega e sem destino, pois fica pensando que Diadorim se foi por não confiar nem nele, então não eram amigos. Aí Riobaldo decide que o melhor é esforçar-se para esquecer Diadorim. Hum, homem como eu não é todo capaz de guardar a parte de amor em desde que recebe muitas ofensas de desdém. Mas tudo some quando Diadorim volta, pois tinha sim levado o tiro e se perdeu, e se curou sozinho. Isso faz crescer um sentimento que teria de ser amor, por certo. Mas como resolver esse conflito? Afinal, os dois sendo bravos jagunços? Como não queria resolver as coisas com um tiro dado na própria cabeça, decide dizer para si, como se fosse para Diadorim, todos os dias, que eles mesmos só amigos eram, nenhuma coisa mais. Era o que era. Como se o obedecer do amor não fosse sempre ao contrário. Terminando, a quarta vereda é dos ódios e do diabo. Embora o diabo ainda não esteja de todo apresentado aqui, ele já está insinuado, com o um redemoinho que se forma e que, de certo, ele lá vai seguindo. Afinal, se estão lembrados da epígrafe do livro e da frase que Riobaldo fala vez ou outra? O diabo, na rua, no meio do rodamunho. Quem se representa como o ódio total, presenciado, é o Hermógenes que vai crescendo de importância no livro até o ponto máximo das ganas dele contra o Zé Bebelo. Na acusação, o que o cão Lazarento propõe como castigo é que se devia de amarrar esse cujo feito porco, o sangrante, ou então botar atravessado no chão. A gente todos passava a cavalo por riba dele a ver se vida sobrava para não sobrar. E atinge o máximo quando, depois de não poder desafogar seus ódios em Zé Bebelo, aquilo envenena tanto Hermógenes que ele mata o próprio chefe, a traição. Nessa parte, as raivas dos jagunços se apresentam como esse viver sertanejo, nas lutas e nas lidas, enfrentando o sertão com um misto de amor e ódio. E assim, chegamos à metade do livro. O que vem por aí, no podcast da semana que vem, serão os passos todos que se dão para se vingar a morte de Joca Ramiro. Teremos Medeiro Vaz, também a volta de Zé Bebelo, Riobaldo Tatarana fazendo o que não devia, indo em encruzilhada nas veredas mortas e chamando o Um para propor pacto e o confronto com Hermógenes, além de várias outras coisas nesse livro infinito que é o Grande Sertão Veredas. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhe os próximos podcasts a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e coisarada.